0: Na początek prosimy sprawdzić i wyregulować magnetofon.
1: No, czuję się dość normalnie, tak w zasadzie.
0: Pewnie siebie zawsze wiesz co powiedzieć. Władasz piękną polszczyzną.
1: Bardzo dziękuję.
0: Z kim bym nie rozmawiał, to zawsze mówiłem, że władasz piękną polszczyzną. Co tam słychać w Opolu?
1: A Wiesz co, nie mam pojęcia, bo dopiero co wróciłam. No i w sumie nie wiem, za bardzo jeszcze co się dzieje, bo siedzę w domu, maluję figurki i nie, nic innego absolutnie nie robię, więc nie powiem co co w tym miejscu słychać.
0: Bo tam jakaś przebudowa jest w centrum, nie? Cały czas trwa budowa.
1: A Bardzo możliwe. Ja tu tak, no, czasem pojadę na ZWM, a tak to no, do lasu. Aha. W sumie tyle, no, nie chusiłem.
0: A no, ja bardziej, jak już jestem, to centrum, no bo wychodzę z dworca na papierosa, a potem na dworzec i z powrotem albo gdzieś w pobliżu, żeby zdążyć to na ja pociąg. Tam,
1: jak siedzę na Częstochowa, mieszkam, to tam są lasy, co... To...
0: A, to ty mieszkasz, y, jak się od ronda jedzie. Tak? Bo tam jest no. Częstochowska. Znaczy, y, c- taki znak Częstochowa. To jest koło od ronda. No, no,
1: no. no to gdzieś tam, nie powiem, gdzie nie było. Mów, nie mów. No, bo ludzie. Tak,
0: tak nie mów. Dzień
1: dobry, ludzie przychodzą.
0: Ludzie przychodzą, dobry wieczór. Właśnie miło sobie... Taki prowadzimy smoltok z Aleksandrą. Możemy zaczynać. Wywiady Votum. Tylko prawda jest ciekawa. Z tej strony Łukasz Kopczyk, podcast Votum FM, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Aleksandra Krzyształowicz. Dobry wieczór, Aleksandro.
1: Dobry wieczór, Łukaszu. Dobry wieczór Państwu.
0: Na początku takie pytanie wstępne. Jak się miewasz?
1: Bardzo dobrze.
0: Doskonale słychać po głosie. W takim razie, Aleksandro, powiedz proszę kilka słów o sobie, bo my już co prawda rozmawialiśmy jakiś czas temu, bodaj w lutym. Wtedy też zostaliśmy zaatakowani przez przybudówkę wirtualnej Polski, przez jakąś lewaczkę, ale od tego czasu już troszeczkę minęło, więc przedstaw się proszę, opowiedz coś o sobie, bo też podróżujesz. Słucham cię.
1: Z tym podróżowaniem to też bym tak nie przesadzała, bo przez ostatnie dwa lata było to dość mocno utrudnione i dopiero teraz zaczynam wracać do jakichś takich dalszych podróży. Na razie właśnie była to Sardynia, ale myślę, że już w niedługim czasie coś tam więcej się zacznie pojawiać. W każdym razie mam na imię Aleksandra i tutaj w internecie jestem... Moja działalność polega na recenzowaniu książek. Z paroma wydawnictwami udało mi się współpracować. Recenzuję na YouTubie, na Instagramie, na blogu. No a tutaj Twitter to jest dla mnie taki bardziej luźniejszy portal, gdzie po prostu śledzę, śledzę bieżące wydarzenia w kraju. Coś tam czasem skomentuję. Ale generalnie zajmuję się w internecie akurat książkami.
0: Bardzo dużo w takim razie musisz czytać, skoro recenzujesz książki. Ile książek czytasz rocznie?
1: No, w zeszłym roku chyba było 95, ale to też no, trudno powiedzieć, bo czasami to są takie książki znacznie grubszych W tym właśnie parę takich grubszych przeczytałam też, no więc tego wiadomo jest trochę mniej. No też różna tematyka, tak no, jak są jakieś książki poważniejsze, bo naukowe na przykład, no to wiadomo, że czyta się to nieco dłużej i nieco bardziej powoli. Jak są takie luźniejsze, no to wiadomo, że to czasami jeden wieczór, 500 stron można przeczytać. Także tutaj no bardzo, bardzo różnie. Nie, nie, nie narzucam też na siebie jakiejś takiej presji, żeby cały czas było tylko nie wiadomo ile, ja, no po prostu to jest takie moje hobby i, i Większość czasu raczej na tym spędzam.
0: Ubiegłaś moje pytanie, bo chciałem Cię zapytać, i ile zajmuje Ci przeczytanie jednej książki, ale w takim razie zapytam, jeżeli już czytasz książkę, to czy robisz sobie jakieś notatki? Bo kiedy oglądam Twoje recenzje, to ja jestem zachwycony, jak Ty książka po książce recenzujesz i wszystko pamiętasz. To jest niebywałe i fascynujące.
1: A to zależy bardzo od książki, A jak są książki. No, z naukowych często robię, tak? No bo jak czytam o jakiejś dziedzinie, z której wcześniej no, się w żaden sposób nie edukowałam, ale po prostu uznałam, że mam w danym miejscu braki, więc no, coś tam sobie chcę przeczytać, żeby te braki sobie uzupełnić. No to w takich momentach no, to jasne, że te notatki robię no i staram się tam czasem zajrzeć, żeby po prostu jak najlepiej zapamiętać. Jak, albo na przykład zdjęcia też robię, wybranych fragmentów, które tam potem się staram e, zapisywać w odpowiednim katalogu, żeby mieć w razie czego dostęp do tej informacji, która tam jakoś bardziej zaciekawiła. No jeżeli chodzi o takie książki Um, takie popularne jakieś tam fantastyki czy powieści, no to nie, no to notatek nie robię, statut nie zaznaczam, chociaż wiem, że to jest bardzo popularne teraz, żeby właśnie, wiem, wszędzie tam sobie te um, wstążeczki, znaczy nie wstążeczki, to jest jakoś inaczej nazywa, takie karteczki są przed, no bo ludzie zaznaczają ten statut, no ja tego nie robię, jakoś tak po prostu jak książka jest dobra, to zapada w pamięć, jak jest um, słaba, to też zapada w pamięć, ale negatywnie, więc <głos> właśnie ja mogę to skrytykować. Także po no, e, prostu tam w miarę na bieżąco pamiętam. Ale jakbyście mnie teraz zapytały o z książki sprzed dwóch lat, no to mogłabym faktycznie sobie tam czegoś nie przypomnieć.
0: A czy marzysz po książkach, zaznaczając, podkreślając, zakreślając?
1: A w życiu, w życiu.
0: O, to dobrze, bo już myślałem, <głos> że dostanę dreszczy, bo mnie to przeraża, kiedy ktoś marzę więcej. po książkach. Zdjęcia, doskonale. Zabrałaś też książkę, chyba jedną, bo bacznie obserwowałem twoją podróż na Sardynię lub w Sardynię, jak to woli, bo dzisiaj moda się zmienia językowa, zwyczaje i obyczaje językowe, więc zabrałaś też książkę dosyć grubą na Sardynię, więc tak przechodząc płynnie od książek do Sardynii, opowiedz proszę, jak wyglądały twoje przygotowania do tej podróży, bo to była podróż nietypowa.
1: No właściwie to taka podróż w sumie, która w rodzaju tych, które mi najbardziej odpowiadają, bo ja bardzo nie lubię podróży, które koncentrują się wokół jednego miejsca, chyba, że to jest faktycznie jakieś duże miasto, w którym dużo można zobaczyć, no a tutaj... Um, No, są co prawda duże miasta, no ale jednak szkoda by było tak dziką wyspę po prostu (głos) zobaczyć z perspektywy stolicy, prawda? Więc ta podróż wyglądała nieco inaczej. Jeżeli chodzi o przygotowania, no to się muszę przyznać, że nie było ich jakoś bardzo dużo. Po prostu wybrałam namiot, znaczy wybraliśmy w zasadzie, tak, bo by to była dwuosobowa podróż, wybraliśmy namiot, wybraliśmy e, śpiwory, no jeżeli chodzi o kwestie samochodu, no to z racji tego, że ja nie prowadzę, no to to akurat nie, nie należało, nie, nie leżało coś po mojej stronie. No i z przewodnikiem patrzyliśmy, co się dzieje. W ogóle bardzo polecam, jakby ktoś się właśnie wybierał na takie jakieś ciekawsze podróże, chciałby tam, miałby taki luźniejszy plan, no to bardzo polecam korzystanie z aplikacji Google Maps, dlatego, że tam jest masa zdjęć miejsc, które niekoniecznie są w na przewodnikach. I tak ten sposobem na przykład znaleźliśmy różne wykopaliska archeologiczne, które no, o których byśmy się nie dowiedzieli, gdyby nie to, że ktoś tam sobie wrzucił to zdjęcie, tak. No i dużo takich właśnie ciekawych miejsc. Część z tych miejsc była zamknięte, ale no, no, też nie powiem, żeby było się jakoś strasznie i tego terenu, więc tam się czasami gdzieś poszło, gdzie się nie powinno, ale no też to jest zawsze jakaś taka przygoda, jakieś ciekawsze rzeczy. No w każdym razie dużo było takich elementów spontanicznych, mniej zaplanowanych, ale no, wypadło to bardzo dobrze.
0: Mówiąc elementy spontaniczne, mniej zaplanowane, co masz konkretnie na myśli?
1: No na przykład jakieś takie losowe miejsca, które po prostu zobaczyliśmy na naszej drodze, Uznaliśmy, że mogą być ciekawe. Pojechaliśmy, zobaczyliśmy, zwiedziliśmy, no i, e, no i się, e, aha, no i jeszcze no kwestia tego, że nigdy nie wiedzieliśmy, gdzie będziemy spali, prawda? No bo to było pod namiotem, więc e, też wieczorem zawsze było szukanie jakichś miejsc. Czasami te miejsca się wydawały takie jakieś dziwne no, od ludzi, nie wiedzieliśmy, co tam w ogóle jest. Po czym rano wstawaliśmy, jak już się robiło jasno, no i się okazywało, że to jest jakaś, jakaś niesamowita dzika plaża. Ten raz też trafiliśmy w jakieś miejsce, które wydawało się z pozoru niepozorne kompletnie. Ale potem się okazało, że jest tam przepiękna plaża, na której był przepiękny Lisek, który bardzo chciał zjeść z nami kolację, także no, było, było bardzo sympatycznie.
0: Czy zaprosiliście Liska do namiotu, czy jednak no, nie uraczyliście gościną nowego przybysza, dosyć dzikiego lub oswojonego?
1: Czy on tak się z dystansu przeglądał, tam poszedł za nami co prawda, bo no, tam bliżej na miastu, ale sobie tak łaził w kółko i patrzył się, ale wejść nie chciał, chociaż zaproszony oczywiście był.
0: Skoro Lisek nie chciał skorzystać z waszej gościny, to chciałbym zapytać o nastawienie sardyńczyków, mieszkańców Sardynii. Jak według ciebie, jak w twoim odbiorze odbierali was Sardyńczycy? Jak w obyciu w ogóle zachowanie, kultura, atmosfera, taka włoska czy taka wyspiarska, jak to wszystko wyglądało?
1: Czy w ogóle z Sardynią to za tyle też ciekawa kwestia, że Sardyńczycy, no też można znaleźć takie informacje w przewodnikach, chociaż no, przez to, o czym zaraz powiem, też nie do końca byliśmy się w stanie wszystkiego dowiedzieć. W każdym razie oni nie do końca czują się też Włochami. Oni się czują wyspierzami, mają troszeczkę inną mentalność, trochę inną kulturę. Oni są tacy, no powiedziałabym, trochę bardziej dzicy, co jest ciekawe właśnie, bo to jest wyspa bardzo mocno skupiona wokół archeologii i rolnictwa, no czyli no które lubią najbardziej pełno owiec, pełno kus i pełno kamieni po starych cywilizacjach. Także tutaj pod tym względem jest to bardzo ciekawe, bo naprawdę tam się jedzie i co chwilę widać jakąś nekropolię, co chwilę widać jakieś grobowce, jakieś dziwne wieże, no po prostu dużo zabytków historycznych, a jednocześnie właśnie jest takie takie spokojne życie, właśnie takie wiejskie, sielskie, też nie ma żadnego pośpiechu, co momentami bywało uciążliwe i jest no czuć, że to jest troszeczkę odcięte od cywilizacji, między innymi też ze względu na język, bo Mało kto był w stanie komunikować się z nami w języku angielskim, łącznie z przewodnikami turystycznymi, którzy oprowadzali po różnych tam muzeach i, no, była raz nawet taka sytuacja, kiedy Włoszka opowiadała coś po włosku, a mi tłumaczyła turystka z Niemiec, co się tam, co, co tutaj się działo, próbowała mi po angielsku powiedzieć naradzając się przy tym ze swoim mężem, jak to dokładnie przełożyć na angielski, więc miałam informacje w trzech językach. No. Także to, to było, no pod tym względem komunikacja jest zabawna, ale to są bardzo sympatyczni ludzie, pomysł, niestety tak jeszcze jest, łózkiego się oczywiście planuje nauczyć, e, ale no, e, ale to, no jest sympatycznie, ale bywają też problemy, tak zwłaszcza jak się chce coś poważnego załatwić.
0: Coś poważnego załatwić, bywają problemy, więc czy spotkały Was jakieś problemy, gdzie, bo wspomniałaś też o przygodach, czy spotkały Was jakieś problemy, gdzie trzeba było reagować? natychmiast poradzić sobie w jakiejś krytycznej sytuacji? Czy coś takiego jest możliwe na Sardyni, gdzie czas płynie wolniej?
1: Jest możliwe, bo dali nam zepsuty samochód, który cały czas pokazywał lampkę, że silnik jest, lampkę, że silnik jest zepsuty. No i w pewnym momencie, no, oczywiście się włączyła panika, że jak to silnik zepsuty, my jesteśmy tak daleko, nie wiadomo w jakim miejscu, co zrobimy i tak dalej dzwonimy do firmy, musieliśmy się wracać przez prawie półwyspy, żeby okazało się, że z silnikiem wszystko w porządku, tylko po prostu od deszczu się czasami psuje i wyskakuje taki komunikat. Chociażby taka przygoda, że po prostu...
0: Czy mi łapie... A, już wiem o co chodzi.
1: Ja już nam słuchacze się nie sirpliwią. Widzę, dług zostało. Tak. Dziękuję za to. Drodzy panowie.
0: Zaraz przyjdą, się pojawią. O, teraz idealnie. Dobrze, możemy kontynuować. Ja sobie tylko jeszcze sprawdzę. Odsłuch. O, idealnie. Więc wracając, droga Aleksandro, do naszej rozmowy. Wspomniałaś że podróżowałaś z własnym przewodnikiem korzystając z Google Maps i że dużo rzeczy ciekawych zobaczyłaś, więc tutaj chciałbym cię jeszcze dopytać, jeżeli jesteśmy przy podróżach, co takiego zobaczyłaś? Co po prostu cię uwiodło, zachwyciło, zapadło w pamięć i będziesz chciała jeszcze powrócić w to miejsce?
1: To znaczy tutaj nie do końca będzie to jedno konkretne miejsce. Tutaj... Najbardziej co mnie chwyciło za serce, no to neolityczne pozostałości po cywilizacji, która tam się rozwijała na samym początku, to była ta cywilizacja Nuragów, oni tam byli przed Rzymianami, Chociaż byli tam jeszcze kartagińczycy i fenicjanie, no bo tutaj to była taka, taka wysypka trochę handlowa właśnie w tych czasów starożytnych. No w każdym razie, no już teraz z tego, co mówię, wynika, że no, trochę te cywilizacje się to przewinęły, więc trochę tych zabytków też jest. No mamy oczywiście po Rzymianach, co y, nikogo nie dziwi tak, no ale to wygląda bardziej ubogo oczywiście niż y, w Rzymie chociażby, prawda? Jak ktoś był, to wie o co mi chodzi tam, to się dosłownie potrafi walać po ulicach. Ale tutaj właśnie jest dużo, dużo tych nuragów, dużo tych. Tam są właśnie takie najbardziej popularne rzeczy, czyli grobowce olbrzymów, takie wysokie wieżeczki i domki wróżek. Ja zresztą też nagrywałam vloga z tej podróży, więc tam jest taki krótki filmik, jak tam sobie włażę do tych domków wróżek. To to akurat było legalne, żeby żeby nie było, że sobie włażę po grobowcach, w których ktoś spoczywa. Te zwłoki już tam dawno były wyniesione stamtąd, ale po prostu były otwarte katakumby. To się nazywało domki wróżek, bo było takie malutkie, że uznawano, że tylko mała czarodziejka będzie w stanie do tego wejść i w tym zamieszkać. sprawdziłam, mogę mieszkać, wygodnie było bardzo, w każdym razie właśnie chodzi więcej o takie miejsce, takie pozostałości po tej, po tej dawnej historii, ten lud, który jest jeszcze nie do końca odkryty, no i również to, czego nie widziałam w ogóle, no ale niestety nie mam jeszcze kwalifikacji, które by pozwoliły na to, żeby zrozumieć coś więcej z takich rzeczy, czyli zabytki pod wodą, tak, bo tam jest jeszcze bardzo ciekawie rozwijana archeologia podwodna, no a ja niestety kursu nurka nie mam, tam nurkowałam chyba, wiem, z dwa razy w życiu, ale to w ogóle nie na kursie, tylko z jakimś tam przewodnikiem, jak byłam dużo, dużo młodsza, więc no wydaje mi się, że no bolałabym się lepiej do czegoś takiego przygotować. Też zresztą rozważam archeologię jako kierunek dalszej edukacji, i rozważam dość intensywnie, być może właśnie tam, ale to jeszcze zobaczymy. No i myślę, że no, przy odpowiednim przygotowaniu to ja na pewno będę chciała tą... Ten obszar podwodny zwiedzić bardzo, bardzo dogłębnie. No i też e, wszystko, co jest związane z tymi e, starymi cywilizacjami. To e, była epoka neolitu e, w większości, w tej, jeżeli chodzi o ten drogi. Także tu to mimo, że było najbardziej i, no, i to na pewno będę chciała tam jeszcze wracać, przeszukiwać, bo tego jest tam tak dużo, że zobaczyłam bardzo małą część.
0: Będziesz mogła dosłownie zanurzyć się w historii Sardynii po zdobyciu odpowiednich certyfikatów, uprawnień. Wspomniałaś jeszcze jedną rzecz że bywałaś częściej w dzikich miejscach, takich odosobnionych, ale też bywałaś pewnie w miastach. Jakie wrażenie na tobie sprawiły duże miasta na Sardynii? Czy różnią się czymś od tych miast kontynentalnych, czy od tych polskich? Jakie są twoje wrażenia?
1: To znaczy, no od polskich oczywiście się różnią, bo to jest włoska kultura i też to czuć też by trybie dnia, no bo tam na przykład właśnie stas jest, to, jest to od 13 do 17, czasem nawet do 19, to zależy od, bo mówię po, po godzinach, otwarcia różnych miejsc, tak? To, to różnie tam bywało. W każdym razie to jest przecudowne, kiedy można sobie chodzić po przeogromnym mieście pełnym pięknych zabytków i jest się tam praktycznie samemu, tak było na przykład w Sasari, byliśmy tam prawie, że sami, prawie nic nie było otwarte, a to no, no zupełnie, zupełnie inne wrażenia, tak w ogóle właśnie jak wysyłam rodzicom chociażby zdjęcia tam z różnych tych miast no to wszyscy mówili, o co chodzi, czemu ta wyspa jest pusta, no bo myśmy zawsze właśnie przyjeżdżali na Siespę no i wtedy mieliśmy po prostu wszystko dla siebie można było naprawdę kontemplować z, z takiej perspektywy właśnie no, czysto architektonicznej. No i ten spokój. Ten spokój też jest cudowny właśnie, kiedy można obcować tą piękną, wielką cywilizacją, ale jednocześnie e, nie obcować z ludźmi. No dla mnie idealnie po prostu było w dwóch miastach, gdzie są lotniska, czyli w Algero i w, w w to tam było dużo ludzi, no bo wiadomo, miasta turystyczne i tam faktycznie, no, tych, znaczy dużo, no nadal nie aż tak dużo jak w jakimś Rzymie czy Paryżu, ale faktycznie tych ludzi tam było znacznie więcej, no ale no, mimo tego klimat był naprawdę bardzo sympatyczny, więc no, czasem, czasem można tolerować tłumy I w takich miastach na pewno można to robić.
0: W takim razie odejdźmy już od Sardynii, odpłyńmy od Sardynii, Mam nadzieję, że jeszcze na serdynie wrócisz i tak jak zapowiedziałaś, zanurzysz się dosłownie w tej historii, nurkując i odkrywając być może to, co jeszcze nie zostało odkryte, ale chciałbym teraz przejść do nieco takich społecznych tematów, czyli kolejnego zapowiedzianego tematu, czyli odpowiedzialności kobiet, bo ostatnio wchodziłaś w dyskusję. Ja nazywam tę grupę kobiet Julkami i powiedz mi, jakie wrażenia towarzyszyły ci, towarzyszą podczas takich dyskusji, kiedy jesteś tak naprawdę atakowana przez kobiety, które... No, opowiadają się za tym, żeby kobiet nie atakować. Bronią kobiet przed mężczyznami rzekomo, a mimo wszystko ciebie atakują. Jakie wrażenia ci towarzyszą podczas takich dyskusji? Jakie wnioski wyciągasz z takich dyskusji?
1: Znaczy, ja nie chcę, żeby to zabrzmiało teraz źle, ale szczerze mówiąc, to e, taka mieszanina przerażenia i ubawu. Bo e, no, ja, ja się przyznaję, że ja to robię często w celach rozrywkowych, bo ja wiem, że przez ten beton się nie przebije po prostu. I ja tutaj w żaden sposób nie chcę wyrażać osoby o innych poglądach, bo ja z osobami o innych poglądach niż moje jak najbardziej rozmawiam. No, tylko pytanie, czy ktoś potrafi słuchać, czy nie. Bo co innego jest, kiedy mówisz do kogoś, tłumaczysz coś, ta osoba słucha twoich argumentów i stara się na nie odpowiedzieć i przekazać swoją perspektywę, a co innego, jak masz taki beton, krzyk, kasełka i tak dalej, i tak dalej. No po prostu to jest tak absurdalne, że no, z jednej strony przeraża, w jakiej kondycji jest nasze społeczeństwo, z drugiej strony natomiast no, dostarcza to jakieś tam rozrywki, zwłaszcza jak mi ostatnio właśnie była, była dyskusja o o tym, że ciąża jest bardzo szkodliwa dla organizmu kobiety, się jest straszne spustoszenie. No. No myślę, że jeszcze 10 lat temu wszyscy wyzałamali ręce nad głupocą takiego stwierdzenia, a tutaj to wcale nie wydało się kontrowersyjne jakiejś tam części, co mnie zdziwiło bardzo. No co tutaj już, już dziewczynka była na tyle zirytowana, że powiedziała, że tutaj jestem jakąś zdesperowaną trzydziestoparolatką. No to mnie bardzo bardzo rozczuliło, ponieważ za czasów no jeszcze nie tak dawnych, bo jeszcze rok temu jak zdarzało mi się palić papierosy, teraz już oczywiście tego nie robię, ale, ale byłam pytana co już od to Nawet jak zapomniałam dowodu, to musiałam pokazywać zdjęcie dowodu, bo nikt mi tam na mnie wierzył, ale to się okazało, że jak ja nie mam poglądów zgodnych z oficjalną linią, to ze mnie staruszka, więc sympatycznie, zabawnie. No ale z drugiej strony jednak, kurczę, no to... to... Żal mi tych osób, bo ja widzę, w jakiej one są paranoi, tak? No bo to jest takie wieczne nakręcanie się, wieczne takie negatywne emocje. Cały czas ten taki stres, którego one nie chcą rozładować przez to, że wszystko, co mogłoby im pomóc jest negowane jako jakaś taka presja społeczna. I tutaj też temat, o którym rozmawialiśmy prywatnie, czyli właśnie to, w jaki sposób ludzie próbują jak najbardziej żyć wygodnie. No przez to to już się spada na jakości również właśnie psychicznie. Eee, no i no przerażę po prostu i tych dziewczyn, bo widzę, że zwyczajnie no one same siebie krzywdzą czymś takim, tak, no bo po prostu same na siebie narzucają ten stres, same w tym stresie żyją, nakręcają się, a pomóc sobie nie chcą, bo im się wydaje, że problemy za nie powinno rozwiązać, nie tam państwo, czy, czy, czy jakiś aktywizm, e, który, no, w zasadzie jest pełen właśnie tej negatywnej energii, e, no bo to co, no, przychodzą, krzyczą, no, wszyscy są zdenerwowani, no to, no, współodczuwają ze sobą, tak, no, psychologia tłumów w ten sposób działa, tak jak na meczu się wszyscy cieszą i wbatują, teraz chyba zresztą są jakieś mecze, bo też widziałam dyskusję o tym na Twitterze właśnie ostatnio, no tak tutaj no wszyscy się ciekają, przeklinają no to się też przecież udziela no, no, także z jednej strony zabawnie z drugiej strony no żal, przykro no i no, no mostrą na to idzie po prostu
0: Mówisz o paranoi. Skąd taka paranoja u tych dziewcząt, kobiet się bierze, twoim zdaniem?
1: No, z propagandy przede wszystkim. To niestety niestety tak to wygląda, że teraz jakiego kanału informacyjnego by się nie włączyło. Tam jest straszna propaganda. Do tego jeszcze no, nie ma co ukrywać, że COVID bardzo mocno się przyczynił. Znaczy COVID, no. <ślamy> pandemia, tak zamknięci ludzi w domach, ludzie, którzy no, nie mieli możliwości e, kontaktować się z in- przecież to są często takie młode dziewczyny, które normalnie w tym wieku by wychodziły do szkoły, konfrontowały się z różnymi punktami widzenia, a tak to każdy się zamknął w swojej bańce już tego żywego przepływu myśli było coraz mniej. No i, i zauważyłam właśnie, że w tym COVID-ie też bardzo dużo się zradykalizowało. No i e, że właśnie no już osoby, z którymi kiedyś mogłam podyskutować na argumenty, zaczęły no zwracać się do mnie używając obecnie modnych haseł, no bo po prostu jakieś tam relacje społeczne sobie uzupełniały tym, że będą częścią jakiejś grupy, która się na coś buntuje, więc moim zdaniem to, to się bardzo przyczyniło, chociaż oczywiście no, to zjawisko istniało również przed COVIDem, ale no moja obserwacja jest taka, że COVID wzmocnił właśnie to, wzmocnił tę izolację społeczną, wzmocnił to, żeby właśnie no, tak agresywnie reagować na coś z tej drugiej strony. się, no, tu wiem, że nie jestem <śmiech> i potrafię zareagować nieprzyjemnie na pewne, pewne frazy. E, na przykład właśnie dotyczące, dotyczące Kościoła, jak słyszę e, wieczny, bezrefleksyjny hejt na to, co, co wszystko, co związane z naszą cywilizacją, jakby ludzie nie rozumieli, że e, cała nauka w zasadzie stoi na Kościele. tak, to Nawet algorytmy. Przecież to, to wszystko co się rozwijało, prawda? W tej cywilizacji chrześcijańskiej właśnie między innymi na potrzeby, na zlecenie Kościoła. E, no a tutaj Właśnie, no jakby zupełnie ta ta edukacja nie przekazywała tego tym ludziom. Nie nie wiem, nie rozumiem, ja to w podręczniku miałam, nie wiem, jak oni to czytają. No w każdym razie też widzę po sobie, że święta nie jestem i że też potrafię zareagować agresywnie, ale jednak no no, ludzie się bardzo mocno zamykają i po prostu nie chcą słuchać. I to jeszcze kolejna rzecz, że przez to, że nas się trzyma w takim stresie, no to ten stres też powoduje to, że ludzie chcą się odciąć myślami od tego, co stresujące, so, jak się odcięają myślami, to robią głupie rzeczy typu właśnie kamieniem, jak jakieś oglądanie Netflixa, jakieś tam e, granie na telefonie czy coś takiego, no i ci ludzie właśnie tak odprężając i odprężając uciekając od tych refleksji, no to też tych refleksji mam coraz mniej i coraz mniej są w stanie przemyśleć na wyższym poziomie, nawet tego potrafili, to być po prostu nie chce e, więc no wydaje mi się, że tutaj też e, się to trochę przyczynia
0: Mówisz o odcinaniu się od emocji. Czym takie odcinanie od emocji może skutkować? Bo kiedy człowiek odcina się od emocji, to postępuje, można tak chyba powiedzieć, kompulsywnie, czyli no, dokonuje nieprzemyślanych decyzji pod wpływem emocji. Potem te emocje racjonalizuje, jak powiedział Łukasz Warzecha, że ludzie mają emocje i muszą je racjonalizować. Powiedział w 2017 roku w podcaście Agenta Tomasza. Pytanie do ciebie, czym to odcinanie od emocji może skutkować w bliższej i dalszej perspektywie. Bo przecież no, chyba wtedy nie ma miejsca na refleksję, tylko jest pęd za tym spokojem, który gwarantuje odcięcie się od emocji.
1: No e, Moim zdaniem właśnie ten pęd za spokojem no to e, też w dużej mierze jest e, równoległy z tym pędem za e, jakby to powiedzieć, no, nie, no, bo teoretycznie nie za lenistwem, ale myślę, że wiesz o co mi chodzi, że to jest ten taki kierunek, w którym ludzie właśnie mówią sobie, że tutaj trzeba ze sobą postąpić łagodniej, że to trzeba sobie odpuścić, a tutaj wcale nie trzeba się zdrowo odżywiać, a tu wcale nie trzeba się ruszać, a tutaj wiesz, ma być jak najwygodniej, jak najłatwiej i tak dalej, i tak dalej, a może ku łatwości to będzie dobre słowo. Wydaje mi się, że to jest ze sobą bardzo spójne, że po prostu to jest takie już traktowanie siebie jak pacjenta zakładu psychiatrycznego i to przez zdrowych ludzi, którzy mogą normalnie w społeczeństwie funkcjonować. są no po prostu takie zracjonalizowane lenistwo. No wydaje mi się, że to właśnie może skutkować z tym, że społeczeństwami się będzie banalnie łatwo sterować, bo już ludzie nawet nie będzie chciało czegoś przemyśleć, a wręcz będzie dla nich wygodne to, że no nie muszą za coś tam wziąć odpowiedzialności.
0: Wzięcie odpowiedzialności. To jest bardzo ciekawe określenie, ponieważ ludzie dzisiaj odpowiedzialności brać nie chcą, uciekają od tego masowo, na każdej płaszczyźnie życia można powiedzieć i społeczeństwo, jakby nie patrzeć, przez to słabnie te więzi się osłabiają, o czym też wspomniałaś i tu kolejne pytanie do ciebie, jak temu można zaradzić, no bo jeżeli ktoś wybiera tę najprostszą drogę, nie chce inwestować w więzi społeczne, w wysiłek wglądu w siebie samego, to jak to można tak naprawdę naprawić, przekonać tych ludzi w twojej ocenie, jesteś oczytana, być może coś w książkach jest o tym, bo książki też są lub były przynajmniej kiedyś wzorem takiego dobrego postępowania, to według ciebie jak można temu zaradzić, żeby po prostu ludzie chcieli inwestować w, nie wiem, samorozwój?
1: No to jest, to jest pytanie na gruncie cybernetycznym, więc to w zasadzie, no można by było wręcz powiedzieć, że pytasz mnie o model państwa. Ja nie wiem, czy czuję kompetentna i czy chcę tutaj teraz próbować mówić, co, co ja bym tutaj w tym państwie zmieniła i w jaki sposób ja to widzę, bo tutaj mogłyby już być rzeczy nie do końca przyjemne do odsłuchu, więc no ja, ja to zawsze,
0: coś... Ja zawsze Chętnie posłucham, nawet ja rzeczy wiem, nie
1: ale Nie wiem, jak słuchacze inni, w każdym razie. Wydaje mi się, że z perspektywy jednostki, no to, no nie wiem, z perspektywy jednostki jedyne, co możemy zrobić, no to pokazywać zdrowe, moralne postawy, które jednak są raczej ukierunkowane na rozwój, a nie na, a nie na bytowanie. Więc no wydaje mi się, że można starać się właśnie zarazić jakąś taką. Um, pasją być może. Um, no z perspektywy jednostki, no nie, nie będzie to miało jakichś wielkich skutków na pewno społecznych, ale no z naszego miejsca to chyba jest jedyne co, no bo w tym momencie tutaj państwa sobie niestety nie zaprojektujemy.
0: Państwa nie zaprojektujemy, ale otoczenie już może tak, bo stajemy się tacy, z kim przystajemy, więc naszym takim tematem, który zapowiedziałem, była odpowiedzialność kobiet, Pytanie do ciebie. Czy kobiety dzisiaj są odpowiedzialne?
1: A kto jest dzisiaj odpowiedzialny?
0: Rozwiń proszę tę myśl. Zbóż słuchaczy.
1: E, czy no wiesz, no jeżeli ja słyszę od premiera, że mam prosić kolegów z Norwegii o pieniądze, no to ja, ja myślę, że naprawdę, jeżeli na tak wysokim szczeblu tej odpowiedzialności brak, tak na najniższych szczeblach, no, no to jednak nas no, w jakimś sam stopniu reprezentuje, prawda? I to jest taki głupi przykład pierwszy z brzegu, no bo, no bo wczoraj akurat było o tym głośno, tak? No ale... No ja myślę, że odpowiedzialność po prostu ogólnie w społeczeństwach teraz bardzo cierpi, że ludzie coraz bardziej tę odpowiedzialność wypierają i tutaj no czy jest rozróżnienie większe na płcie? No nie do końca, powiem, żebym to zauważyła, bo bo ja widzę, że właśnie ludzie no niezależnie niestety od płci starają się od tego uciec, ale być może nie, być może ja za mną wychodzę do ludzi. No, to też może jest to i że ten internet jednak tak, no może właśnie ci ludzie odpowiedzialni nie siedzą tyle w internecie, żebym ja to widziała, a, a że no to też nie mówię tak do końca o tym swoim środowisku, prawda, no bo wiadomo, że ono jest jakoś tam poprzebierane, no jak jeszcze się chodziło, czy to na uczelnię, czy to gdzieś tam o, jakieś takie miejsca towarzyskie, w których nie do końca się wybierało skład, prawda, tego, kto się tam pojawi, no to się właśnie widziało jakieś takie różne postawy, które no już wtedy się degradowały, teraz przy tym, w jaki sposób ludzie dają się starać, wydaje mi się, że no, może być tylko gorzej.
0: Jakie postawy wtedy obserwowałaś?
1: Mm, no takiego życia chwilą, takiej chęci bycia wiecznym potrusiem panem, to niezależnie od płci właśnie, także też właśnie wśród mężczyzn jakiś taki paniczny strach przed y, skupieniem się na czymś poważnym, wśród kobiet też jakaś taka właśnie y, ogromna lekkość y, w podchodzeniu do życia, do relacji, no ludzie z jednej strony właśnie się stresują tym, że, że um, wywierana jest na nich rzekoma presja, z drugiej strony, um, no jednak jest to takie odkładanie i takie zachowanie, jakby na wszystko mieli czas. No tutaj, um, no jeżeli chodzi o takie postawy odpowiedzialne, no to kurczę, um, no teraz, teraz nie mam wrażenia, że ich się obserwuje w społeczeństwie, zwłaszcza, że też, ona, na przykład, właśnie na przykład studiów, wydaje mi się, że to jest e, ciekawe, że ludzie coraz mniej poważnie podchodzili do nauki, a coraz częściej uciekali się do donoszenia. I, i to mnie strasznie przerażało, jak ja studiowałam, że właśnie jak wykładowca był jakiś taki ostrzejszy, że wykładowca nawet coś czasami głupio zrobił, no bo Boże, to też są przecież ludzie, prawda? Też mogą być dziwni, też mogą coś tam e, namieszać, no ale też no nigdy sobie społeczeństwa też nie, nie zaprojektujemy w taki sposób, żeby każdy był idealny, więc w różnych sytuacjach stresowych należy sobie radzić. Ja tutaj nie mówię oczywiście o żadnym znęcaniu się nad studentami, tylko jakichś takich, no, bardziej, powiedzmy, wrednych czasem postawach, to już od razu leciały nosy, a żeby spróbować coś samemu wypracować, jakąś taką, nie wiem, na przykład albo swoją odporność, albo po prostu, e, no, chociażby się skupić na tej nauce, to nie? Donosy leciały i nawet wręcz powiem taką historię, że ja raz byłam przez wykładowców zachęcana do donoszenia, na innych wykładowców, nie? to to już było dla mnie, Kompletnie abstrakcyjne, więc chociażby to, to, jest, to jest taki, wiadomo, mikroprzykład, tak jakaś taka jedna mała rzecz, ale wydaje mi się, że to też w pewien sposób odzwierciedla to, jak się zmieniają te paradygmaty myślenia, że zamiast myśleć o tym, że ja muszę sobie poradzić, że ja muszę się wykazać siłą, że ja muszę o siebie zadbać i myślę o tym, kogo wykluczyć z mojego życia, żeby mi było łatwiej. tak? Nawet jeżeli to są osoby, które mogą nas czegoś nauczyć. No. I tutaj no, chociażby to.
0: Bardzo ładnie podsumowane, czyli myśl, kogo można wykluczyć z życia, żeby było łatwiej, bo tak to można gonić króliczka przez całe życie, nie dogonić go i cały czas usuwać ludzi ze swojego otoczenia. Bardzo takie przerażające jest to, że wykładowcy zachęcają do donoszenia, uczą takich postaw, no bo potem ludzie kończą studia i są nauczeni przede wszystkim donoszenia, a nie radzenia sobie samemu z własnymi problemami też. Po prostu idą na łatwiznę, jak już ładnie to ujęłaś. Ale wspomniałaś też w swojej wypowiedzi o relacjach, o kobietach i mężczyznach, że idą na łatwiznę. Czym to pójście na łatwiznę się objawia? Czy objawia się to tym, że kobiety lekko traktują na przykład swoją reputację, mężczyźni tak samo? Jak to wygląda na studiach, po studiach? Jakie są twoje obserwacje?
1: Znaczy, też mam takie wrażenie, że ludzie jakoś tak bardziej się skupiają chyba na, nie wiem, jakimś życiu chwilą, niż na myśleniu bardziej przyszłościowo. No i też no, kierują się bardzo często afektami w ten sposób, że, no, postępują w zgodzie z tym, co w danym momencie czują, a, no, nie za bardzo myślą o tym, w jaki sposób, no, chociażby zbudować trwałe przyjaźnie, że to wszystko jest takie chwilowe, takie ulotne, um, no i że w zasadzie, no, to, no, to też co, co zauważyłam i co mi sprawiło wielką przykrość swego czasu że wolno się koncentrować na głupotach i na plotkach niż na tym, co naprawdę może łączyć, czyli właśnie jakieś tam pasje, rozwój zainteresowań, dyskusje ciekawe. Pamiętam, że właśnie na początku pierwszego roku studiów to była masa, masa ciekawych dyskusji, i to się skończyło po dwóch miesiącach, potem się zaczęły plotki, zastanawiałam, co się stało, tak? No ale potem jak się pojawiały nowe osoby w towarzystwie, to znowu wszyscy zaczynali dyskutować, no bo to trzeba było się pokazać, prawda, no ale kiedy można było te znajomości, um, no tak spoić bliżej na bazie właśnie tych wspólnych rozmów, wspólnych jakiejś wymiany, perspektyw, no to, no to nie, no to już lepiej było tak właśnie podejść luźno, łatwiej, spokojnie, tak zabawniej być może. No tak no poważnie wydaje mi się. No zawsze, zawsze ta rozmowa to była taka rzecz, której mi najbardziej brakowało w tych kontaktach z rówieśnikami.
0: Reprezentujesz bardzo ciekawe podejście, rzecz można unikatowe, bo no niecodziennie spotyka się taką postawę, jaką ty reprezentujesz i jaką też wyrażasz, nie tylko słowami, ale i czynami, bo też Cię znam prywatnie i no, jest to, to co mówisz, jest zgodne z rzeczywistością, czyli jest prawdą. Mam w takim razie kolejne do Ciebie pytanie. Jak można temu zaradzić w Twojej ocenie? Zaradzić temu spłycaniu relacji międzyludzkich?
1: No, Ja jestem raczej zwolennikiem tego, żeby wspólnie podejmować różne aktywności. No i teraz szczerze mówiąc, bardzo rzadko się widuję z kimś po to, żeby się widzieć, po to, żeby porozmawiać. Zazwyczaj jednak staram się podjąć jakąś aktywność. Zwykle to są jakieś planszówki czy, czy inne gry, ale no, mogą to być też jakieś takie, nie wiem, na przykład bardzo miło wspominam, chociaż to byli dla mnie obcy ludzie, kiedy na... Razem z grupą rekonstrukcyjną oddawałam się przyjemności robienia skarpetek starą igłą. No i wtedy faktycznie wykonywało się wspólnie jakąś rzecz, wykonywało się wspólnie coś twórczego, i uczestniczyło się w czymś, co po prostu no, w jakimś tam stopniu było ciekawe, rozwojowe no i też przy okazji właśnie to ta kontemplacja tego, w jaki sposób inni ludzie tam do czegoś podchodzą w jaki sposób inni ludzie coś postrzegają, też jakieś takie nawet czasami luźniejsze uwagi które dają jakieś większe świadectwo o tym, jak różnorodne może być myślenie no to takie aktywności jak najbardziej są przyjemne i wydaje mi się, że gdyby ludzie więcej czasu poświęcali na to, żeby wspólnie realizować pasję no to być może może właśnie te relacje mi by się spłycały, a tak, no jeżeli chodzi już o takie spotkania właśnie e, stricte polegające na takim siedzeniu, no to już w pewnym momencie co mnie to interesować, po prostu widzę, że ta uwaga jest coraz mniejsza naprawdę, mam wrażenie czasami, że z roku na rok, że coraz mniej się chce ludziom faktycznie e, wchodzić w jakieś takie dłuższe polemiki, no, no przykre to jest niestety. No ale co, no, no wydaje mi się, że znowu, tak, no tutaj prywatnie możemy coś na to poradzić, czyli no właśnie sobie w taki sposób organizować czas, żeby jednak się oddawać wspólnym aktywnościom z grupą ludzi, którzy lubią to samo co na, no to wtedy być może... Te relacje będą ciekawsze. No ale znowu no, globalnie to mało z tym zrobimy.
0: Czyli podsumowując, reasumując, czerpać wzorce od innych ludzi, bo jak już wspomniałem na początku, z kim przystajesz, takim się stajesz i dzięki temu też my zyskujemy, bo ubogacamy siebie samych zdrowymi postawami. Czy tak można podsumować to, co powiedziałaś?
1: No, myślę, że tak. Myślę, że jest to w porządku podsumowania.
0: Doskonale. Aleksandro, mam jeszcze do ciebie kilka pytań, ponieważ na Twitterze można zauważyć i też na Instagramie, można zauważyć, cały czas jesteśmy przy ludziach i przy wzorcach, można zauważyć czerpanie, jeżeli chodzi o wzorce, od influencerów. Tam na tym Instagramie życie jest przedstawione lekko, czy też na Twitterze i chcemy tego samego życia, zachwycamy się tym i dążymy do tego, jak już tutaj ustaliliśmy, jak sama powiedziałaś, spłycając nasze relacje, bo gonimy króliczka, to szczęście niedoścignione, nieuchwytne. I powiedz proszę, jaką książkę byś poleciła, jeżeli chodzi o czerpanie takich wzorców, godnych wzorców?
1: Ja myślę, że znasz odpowiedź na to pytanie. Słucham. No walka, oczywiście. No, to Bolesława Prusa to jest najlepsza książka, jaka istnieje, czytajcie ją wszyscy, naprawdę, jak, jak je przeczytałeś w liceum, to przeczytajcie ją teraz, bo ja, na przykład moja mama przeczytała po latach w całości, bo w liceum czytała fragmenty tylko i zakochała się tak, że no, jest mi bardzo wdzięczna, że jej to praktycznie wcisnęłam do rąk, także no, po latach też zachwyca i nawet ją można docenić bardziej.
0: Co takiego można?
1: Dickens też jest fajny, Ten Dickens'a też można czytać fajnie.
0: Do Dickensa przejdziemy, bo też cię zapytam, co konkretnie polecasz z Dickensa, ale co można takiego przeczytać w lalce, wyczytać w lalce i wcielić w swoje życie?
1: To jest takie pytanie, które w sumie jest dość linearne. To bardziej chyba chodzi o ten cybernetyczny obraz i o to, w jaki sposób Prost był w stanie uchwycić różne niuanse w społeczeństwie. No to po prostu przemawia do człowieka na wielu płaszczyznach. Na, no wiele jest tam takich rzeczy, które zdumiewają swoją prawdziwością jakieś takie rzeczy, które e, mogłyby się z pozoru wydawać proste, ale jednak zaczynamy patrzeć na nie z innej perspektywy. E, no, masa postaw społecznych jest tam opisana, więc no trudno mi jest tak powiedzieć, że jakaś taka jedna, konkretna rzecz. No, no na pewno nie powiem, że, że uganianie się za kobietą, która nas nie chce, bo teoretycznie o tym jest alga, prawda? Przynajmniej tak tam licealiści krzyczą zawsze, że tak. to była, nie wiadomo kim. E, no ale jeżeli chodzi o mnogość postaw społecznych, e, Spostrzeżeń i tej błyskotliwości, która tam się pojawia na każdym kroku, no to myślę, że tu bardziej o to chodzi niż to, żeby tam konkretny jakiś wzorzec wyciągnąć.
0: Zadam Ci w takim razie pytanie sztampowe, nie ukrywam. Wybacz mi, że się nie wysilam, ale jak oceniasz postawę Izabeli Łęckiej, skoro o niej wspomniałaś?
1: <śmiech> A czy no. Hmm, jak oceniam. No to był taki produkt swoich czasów to w dużej mierze, tak? No, taka, um, no to była w sumie ciekawsza postać, niż mogłoby się wydawać, tak? Bo ona to miała takie momenty bardzo mocno marzycielskie. Podobało mi się właśnie, jak on prostu op- opisywał, że, że jak ona czytała te wiersze, jak starała się pisać taką listy, ona była taką trochę panią Bovery, ale w lalce, nie? że ona chciała faktycznie jakiegoś takiego większego uniesienia, którego nie potrafiła odnaleźć w życiu rzeczywistym, które no, było, odbiegało no, był, no, bardzo mocno od tych jej marzeń. Ona była taka bardzo zamknięta na to, co jest prawdziwe, a no, bardzo e, bardzo chciała zrealizować coś, co w zasadzie wykrowa tylko w swojej głowie, więc tutaj no taki mm, no, no, człowiek dość mocno nieszczęśliwy, który się karmił swoją własną ułudą, tak? No, tak? Tak bym to oceniła. No jeżeli chodzi o zdradę, to wiadomo, tak jednoznacznie można powiedzieć, że zdrada jest czymś złym. Tutaj co do tego wydaje mi się, że nikt nie... No dobra, wiem, że ludzie mają co do tego wątpliwości, ja nie mam akurat, ale, ale tutaj jeżeli o to konkretnie pytasz, no to tak, no ale jeżeli chodzi o taką samą, samą postać, no to no, nie oceniałabym na pewno jednoznacznie przez większą część książki, no bo ta książka ona na 900 stron chyba, teraz już nie pamiętam ile miała dokładnie stron, ale ale ta, ta zdrada występuje pod sam koniec, no a wcześniej jak się to czyta, no, to naprawdę mm, no, ciekawe refleksje mogą przyjść do głowy po prostu, no, to nie, nie jest takie czarno-białe, jak tam realiści krzyczą, nie?
0: Jeżeli chodzi o zdradę, to ludzie są dzisiaj takimi formalistami, że wszystko usprawiedliwią, chociaż myślę, że usprawiedliwianie leży w naturze ludzkiej i zawsze pragniemy siebie wybielić, żeby tylko to sumienie było bielusieńkie, czyściutkie, Mówisz o Izabeli, że jest produktem swoich czasów, a dzisiaj jaki jest produkt czasów naszych współczesnych? Przykry. Rozwiń proszę (grywka) myśl.
1: Nie, no przykry. Właśnie tak jak tutaj rozmawiamy, tak? Człowiek, który ucieka do tej łatwości cały czas, który tam no nie za bardzo, um, nie za bardzo przyjmuje się rozwojem osobistym, ale tutaj, no właśnie, rozwój osobisty to jest takie fajne modne hasełko, nie, które tam się wiąże z podejmowaniem jakichś zajęć dodatkowych, a mi tutaj chodzi o taki bardziej rozwój duszy i moralności, nie? Jakiś taki rozwój kręgosłupa moralnego. No, to, to ludzie teraz o tym jakoś tak kompletnie nie myślą. Taki właśnie o człowiek postmodernistyczny, tak? Postmarksistowski, który tam właśnie będzie będzie nawet zmienny, nie będzie nawet trwały w tym, co robi i myśli, tylko właśnie będzie targany tymi emocjami i będzie potrzebował e, kogoś nad sobą, kto mu życie ułoży, no bo sam będzie się bał podjąć odpowiedzialności za samego siebie. No i to teraz właśnie obserwujemy chociażby to, co mówiłeś o tych dyskusjach, tak, z tymi. Z tymi dziewczynkami biednymi, co tak krzyczą cały czas, no to, no to no, nerwowość, smutek i, i no, nic ciekawego no, niestety. Także no. No, w sumie tak jakby na to spojrzeć, no, to też trudno te wszystkie krzykaczki jakoś strasznie obwiniać, no, e, no ale warto, warto czasem uświadomić i pokazać, że coś innego może być wartościowe
0: Mówisz bardzo tak realistycznie opowiadasz, wypowiadasz się o naturze ludzkiej, o tym, co, jaki jest stan duszy ludzkiej, może, może nawet tak powiedzieć, też pytałem cię o receptę, a tak według ciebie osobiście, pomijając już, nie wiem, socjalizację, tak wychodzenie do ludzi i tak dalej, co byś poleciła ludziom, którzy nas słuchają teraz na żywo czy potem odsłuchują naszej rozmowy, co byś poleciła, żeby zmienić to życie, niekoniecznie nasze życie, życie słuchaczy, czy postawy, o, to jest lepsze określenie, postawę, jakiś mały element postawy, na przykład wśród tych krzykliwych dziewcząt, które ciebie atakują. Jak by można było do tych dziewcząt przemówić, zmienić chociażby mały jeden aspekt w ich postawie?
1: Czy znaczy no ja y, zawsze mówię, że czytać, ale czytać dobre rzeczy, bo teraz na rynku wydawniczym no to jest bardzo, bardzo zróżnicowany poziom, że tak to delikatnie ujmę. Ja wiem, ja bym tam kanta powiedzieć. no może, może jakby się dostatecznie dużo tego kanta przeczytało, to coś by dotarło. Mi. Może.
0: Poproszę cię w takim razie o kantowską esencję, żeby przybliżyć naszym słuchaczom o co ci dokładnie chodzi.
1: Nie, bo gwiaździska nade mną, prawo moralne mm. we mnie, tak? Tak.
0: <laughs> no. A, i to już koniec, tak? <laughs> znaczy, nie, <laughs> wiem, nie nie <laughs> Kwestia bardziej
1: tego, że, że właśnie czyn moralny nie jest w momencie, w którym dajemy się porwać emocji, ponieważ zazwyczaj jest to po prostu zaspokojenie własnej potrzeby, a to co jest naprawdę moralne to jest to postępowanie według tych zasad, które internalizujemy jako istotne wartości w życiu i niezależnie od tego, czy jakiś tam pory w serca czy nie się w nas pojawia, no to żeby jednak właśnie... no, kierować się tym kodeksem, który, który, do którego można mieć serce znacznie tak naprawdę większe, jeżeli się już do niego przywiążemy i się z nim e, już mocno spoufali, no to do, do niego serce można mieć zdecydowanie większe niż do, do właśnie tych takich niż, niż ten pociąg do tych emocjonalnych reakcji po wiem, czy tam propagandy, czy to jakiś takich. modnych haseł no po prostu mieć trwały kręgosłup, który będzie niezależny od tego, co w danym momencie czujemy
0: czyli ramy, można powiedzieć których się obracamy i poza które nie wychodzimy. Droga Aleksandro będziemy już naprawdę zmierzać ku końcowi jeszcze mam takie jedno pytanie powiedz proszę w takim razie, bo wspomniałaś też i umknęło mi to całkowicie, wspomniałaś też o Dickensie Co polecałabyś przeczytać z Dickensa?
1: Mnie najbardziej urzekła opowieść o dwóch miastach. To jest o rewolucji francuskiej. Paryż i Londyn to są te dwa miasta. No i bardzo mi się podoba to odczarowanie, bo ja pamiętam jeszcze ze swoich czasów szkolnych, jak to się gloryfikowało rewolucję, co dla mnie było zawsze strasznie dziwne, no bo to było przecież masowe ludobójstwo, no i o co chodzi? No i podoba mi się to, w jaki sposób Dickens jednocześnie nie usprawiedliwia nadużyć, które były we Francji, no znacznie większe niż na przykład w takiej Polsce, prawda? Bo nawet no tutaj nie ma co porównywać um, tego poziomu rozpasania, że tak powiem, arystokracie francuskiej do, do polskiej szlachty. Um, Także tutaj nie ma, um, nie że Wybielania, ale jednocześnie jest pokazane, czym to było w istocie i właśnie to mi się podoba. Takie szczere tutaj podejście do tego, jak to wyglądało, jakie były perspektywy bez próby idealizacji, której jest z tych postaw, bez próby usprawiedliwienia masowych morderstw. No i przy tym też oczywiście pojawiały się osoby, które mimo całego chaosu i wszechobecnej śmierci były w stanie no, zachować się od początku do końca moralnie i od początku do końca e, właśnie trzymać te ramy. Chyba, na, nawet jeżeli gdzieś tam się noga e, pod, powinęła w pewnym momencie, no to potrafili e, tę twarz i tę moralność e, w sytuacji kluczowej zachować i wydaje mi się, że no, to jest e, to, to są piękne morały, z którymi zawsze warto obcować.
0: I tego życzmy naszym słuchaczom, żeby potrafili zachować twarz i moralność na odpowiednim poziomie i żeby no, nie robili sobie z tejże moralności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Aleksandro, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję, że się zgodziłaś porozmawiać i tak barwnie opowiedzieć i o Sardynii, i o tym, jak patrzysz na świat w sposób nietypowy w dzisiejszych czasach, bardziej typowy w przeszłości, dzisiaj nietypowy. I takie już na koniec pytanie z mojej strony. Co chciałabyś naszym słuchaczom przekazać? esencję?
1: to to chciałabym przekazać wszystkim, żeby jak najbardziej skupili się na tym, żeby właśnie być przede wszystkim dobrymi ludźmi, którzy są w stanie swoją pasją zarażać innych i, i ubogacać swoje życie zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz.
0: Pięknie powiedziane. W takim razie bardzo dziękuję i życzę Ci dobrego wieczoru i naszym słuchaczom również wszystkiego dobrego. Dobranoc. Słuchałeś podcastu Wotum? Jeżeli nie chcesz przegapić kolejnego wywiadu, obserwuj nas na Spotify lub na innych platformach podcastowych. Polub nasz fanpage na Facebooku. Subskrybuj kanał Wotum na YouTubie. Nie zapomnij również skomentować i dać łapki w górę. Wszystkie linki znajdziesz w opisie.